0: Es war das Thema der Woche. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wurde als Schüler wegen eines rechtsextremen Flugblatts bestraft. Jetzt steht er unter Druck und auch sein Koalitionspartner Markus Söder. Mit einem der bekanntesten Historiker Deutschlands habe ich darüber gesprochen, was eigentlich drinsteht im Flugblatt. Mit dem Antisemitismus-Experten Wolfgang Benz. Und dabei haben wir auch über die politische Kultur im Bayern der 80er Jahre gesprochen. Natürlich geht es in dieser Podcast-Folge auch um alles, was in dieser Woche sonst noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin an Hult. Schön, dass Sie zuhören. Normalerweise spricht Hubert Aiwanger immer frei vor der Presse. Aber diesmal bei der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag liest er sein Statement von einem Zettel ab, der vor ihm auf dem Tisch liegt.
1: Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind. Die Vorwürfe haben mich erschreckt. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. Weitere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze kann ich aus meiner Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen. Sollte dies geschehen sein, so entschuldige ich mich dafür in aller Form.
0: Eiwanger spricht hier über Vorwürfe um ein rechtsextremes Flugblatt. Darüber haben wir auch in der Auf-den-Punkt-Folge von Montag gesprochen. Als meine SZ-Kolleginnen und Kollegen Eiwanger mit dem Flugblatt konfrontiert haben, hat der erstmal abgestritten, dass er etwas damit zu tun hat. Später hat er dann eingeräumt, dass dieses Flugblatt damals tatsächlich bei ihm in der Schultasche gefunden worden war und dass er damals auch dafür bestraft wurde. Damals war er 17 Jahre alt. Geschrieben habe er das Flugblatt aber nicht, das sei sein älterer Bruder gewesen, sagt Aiwanger. Sein Bruder hat das auch bestätigt. Im Laufe der Woche gab es dann weitere Vorwürfe gegen Aiwanger. Ehemalige Mitschüler von ihm berichten, dass er als Schüler häufig Witze über Juden gemacht habe und auch den Hitlergruß gezeigt habe. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der fordert Antworten. Als Aiwangers Koalitionspartner steht er jetzt kurz vor der Landtagswahl Anfang Oktober unter Druck. Währenddessen stehen die Freien Wähler, Hubert Aiwangers Partei, weiter hinter ihrem Vorsitzenden. Bei seinem Pressestatement am Donnerstagnachmittag hat sich Aiwanger dann entschuldigt. Das haben wir gerade auch in Teilen gehört. Und er hat gesagt, dass er sich als Opfer einer politischen Kampagne sehe.
1: Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Es ist ein negatives Bild von mir in den letzten Tagen gezeichnet worden. Das bin nicht ich. Das ist nicht Hubert Aiwanger.
0: Aiwanger betont außerdem, dass die Sache mit dem Flugblatt ja auch schon ziemlich lang her ist.
1: Die genannten Vorwürfe liegen 36 Jahre zurück.
0: Das stimmt natürlich. Aber wie kann es eigentlich sein, dass Ende der 80er Jahre an einer Schule ein rechtsextremes Flugblatt erstellt und verbreitet wird? War die politische Kultur damals eine ganz andere? Genau darüber habe ich mit dem Historiker Wolfgang Benz gesprochen. Bis 2011 hat er das Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin geleitet. Inzwischen ist er im Ruhestand. Ich habe ihn telefonisch zu Hause erreicht. Herr Benz, ich möchte gern verstehen, in welchem Umfeld dieses Flugblatt entstanden ist. Können Sie mal ein bisschen erläutern, wie die politische Kultur in Bayern in den 80er Jahren war? Also in was für einem politischen Umfeld ist Hubert Aiwanger da vermutlich aufgewachsen?
2: Nun ja, in Niederbayern war die Bevölkerung doch, sagen wir mal, traditionell orientiert, also politisch eher rechts äh, stehend. Das ist jetzt kein besonderes äh, Merkmal äh, von äh, Niederbayern, aber dort kam es ganz gewiss auch äh, sehr stark vor. Was sich am Stammtisch, im Wirtshaus, auch in der Familie so abspielt, an verklärendem Rückblick. Es war doch nicht alles schlecht am Nationalsozialismus und da hat man es den, äh, den Feinden und den Bösewichten im KZ mal ordentlich gezeigt. Das habe ich selbst auch, äh, auch von unglaublich ehrenwerten und tüchtigen äh, Menschen äh, gehört und das war Gang und gäbe. Das hat also auch äh, sicherlich ein Schüler äh, wie, wie Hubert Aiwanger äh, so ganz beiläufig und stets äh, gehört.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass die Landbevölkerung in Bayern zu der Zeit eher rechts war. Können Sie vielleicht das noch ein bisschen erläutern? Was heißt denn eher rechts?
2: dass man sich dagegen gewehrt hat, jetzt die Jahre des Dritten Reiches nur als äh, Verlorene, äh, als Böse, als schlechte Jahre zu äh, verstehen. Und äh, man darf auch nicht vergessen, dass es in den 80er Jahren in ganz Deutschland, aber auch äh, nicht zuletzt in Bayern, eine rechtsextreme Propaganda äh, gab, die jetzt nicht dazu geführt hat, dass alle rechtsextrem gewählt haben. Aber was so die NPD, die damals noch in Blüte stand, so äh, verzapft hat nach dem Motto: Die anderen haben auch Verbrechen begangen, nicht nur Hitler Deutschland. Und äh, wir haben den, den Krieg verloren, obwohl wir sehr viel tüchtiger sind als äh, unsere Feinde äh, es waren. Also für sowas war man empfänglich und das wurde systematisch äh, geschürt. Ein ganz äh, wichtiger Topos war die rabulistische Beweisführung, dass nicht sechs Millionen Juden ermordet wurden, sondern... Angeblich nur 200.000 oder 300.000, damit haben sich viele Menschen äh, beschäftigt. Und das ist natürlich kein Antisemitismus, der sagt, die Saujuden muss man alle umbringen oder alle Juden sind schlecht. Das ist aber ein Antisemitismus, der sich davon ernährt, dass man eine Rechtfertigung äh, dafür äh, sucht, dass der Holocaust in seiner, in seiner Größenordnung und in seiner brutalen Gewalt als einmaliges Menschheitsverbrechen verharmlost und verkleinert wird.
0: Dann sprechen wir vielleicht mal über das Flugblatt, das damals in der Tasche von Hubert Aiwanger gefunden wurde. Sie wissen ja, was drinsteht. Was war Ihr erster Eindruck, als Sie das Flugblatt gesehen ja. haben?
2: Mein erster Eindruck war, das ist nichts Neues, das kenne ich ja. Denn so ähnliches ist auch in anderen Schulen, auch außerhalb Bayerns kursiert. Ich bin einmal in Berlin in eine Schule gerufen worden, um ein hundertköpfiges Lehrerkollegium, also in einem Gymnasium, darüber aufzuklären, ob es wie ein, wie man damit umgehen soll. Da hat ein Lehrer ein Pamphlet bekommen. Er wurde namentlich genannt, sein Leben sei unnütz. Und deshalb habe die Kommission so unerwünschten Lebens beschlossen, dass sein Leben ein Ende haben solle. Er möge sich im Krematorium einfinden und ein Bündel Holz mitbringen, sowie Anzündmaterial und Briketts. Und das, da haben etliche Lehrer haben bezweifelt, dass das irgendetwas mit Auschwitz äh, zu tun haben äh, könnte. Ich habe Sie aufgeklärt, dass das unter allen Umständen eine entsprechende Konnotation ist. Dieses Aiwanger Flugblatt ist deutlicher und ist in, in, insgesamt von größerer Rohheit, größerer Stumpfheit, größerer Bösartigkeit gezeichnet. Es ist auch eindeutig der rechten Szene zuzuordnen, weil es von einem Geschichtswettbewerb äh, spricht, dem nur Deutsche, die auf deutschem Boden leben, teilnehmen äh, dürfen. Also das ist doch ein ordentliches Stück derber als andere Beispiele, die ich so im Laufe äh, der Jahre kennengelernt habe. Es ist ein, ein, ein Stück derber und ein Stück unflätiger, was die Verhöhnung der Opfer anbelangt.
0: Mir sind am Flugblatt auch besonders so die Stellen aufgefallen, die man auch als rechtsextreme Codes auslegen kann. Also zum Beispiel dieses Datum, 1.1.88 steht da drauf und die 88, die benutzen Neonazis ja oft als Chiffre für Heil Hitler. Interpretiere ich da jetzt zu viele Reihen in dieses Flugblatt?
2: Ich glaube ja, denn diese Schiffren, das 88 oder auch diese 1000 Preise, die auf das tausendjährige Reich verweisen könnten, die waren nach meinem Wissen in den 80er Jahren noch nicht in Gebrauch. Da war man noch gröber und hat nicht so viel Feinsinn aufgebracht, äh, denn das ist ja auch Kamouflage. Und in dem Flug, in dem Aiwanger-Flugblatt ist ja nun tatsächlich vom Schornstein die Rede. Also da muss man nicht Chiffren benutzen, um die wahre Gesinnung auszudrücken.
0: Ich würde jetzt sagen, diese Stellen, die sich eben auf die Konzentrationslager beziehen, auf Auschwitz oder Dachau, ich lese das so ein bisschen als puren Antisemitismus. Stimmen Sie mir dazu?
2: Nein. Was ist purer Antisemitismus? Antisemitismus ist etwas viel weiteres, etwas viel, ein viel größeres und gefährlicheres Phänomen, als dass man es nur am um Konzentrationslager festmachen kann. Also man darf Antisemitismus auch nicht verkürzen und das ist, glaube ich, ein Denkfehler, der viel begangen wird, wenn man von Antisemitismus redet. Jeder redet heute davon. Die wenigsten haben eine Ahnung, was was das genau ist, dass man damit meint, da wird ein, ein Jude niedergeschlagen und anschließend zu Tode gebracht. In den Konzentrationslagern sind nämlich nicht nur Juden umgebracht worden. Also man macht, man verkürzt die Sache, wenn man alle Konzentrationslager, Häftlinge zu Juden erklärt und äh, man verharmlost gleichzeitig auch die Sache, wenn man nicht den Alltagsantisemitismus, also die Feindschaft gegen Juden, weil sie Juden sind, wenn man das außer Acht lässt und sozusagen nur den, den Totschlag, den Mord an Juden als Antisemitismus gelten lässt.
0: Aber man kann ja schon sagen, dass das Flugblatt. Neonazistisch ist.
2: Man kann, man muss auch die antisemitischen Konnotationen dieses Flugblattes nicht schönreden. Das, das Flugblatt erinnert mich in seiner Herkunft aus der rechtsextremen, aus der Neonazi-Szene. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Hubert Aiwanger oder sein Bruder, der es ja angeblich verfasst haben soll, dass die sich das alles ausgedacht haben, sondern die haben das irgendwoher von irgendwoher übernommen. Aber wer so etwas verteilt, verbreitet, muss sich darüber im Klaren sein, dass auch Juden, gemeint sind, wenn die Opfer des Nationalsozialismus so verhöhnt werden und der Juden die größte Opfergruppe des Nationalsozialismus sind, sind sie selbstverständlich gemeint.
0: In den letzten Tagen wurde viel darüber diskutiert, wie gravierend denn jetzt dieses Flugblatt eigentlich ist. Und das ist ja auch über 30 Jahre her, dass es bei Hubert Aiwanger in der Schultasche gefunden wurde. Egal, wer es jetzt damals verfasst hat, er oder sein Bruder, kann man so ein Schreiben als Jugendsünde abtun.
2: Ja, das kann man, das muss man auch, äh, solange sich nicht der Verfasser dazu bekennt oder es ableugnet oder es marginalisiert oder verharmlost dann ist es keine Jugendsünde mehr. Dem äh, bayerischen Wirtschaftsminister würde ich das nicht anrechnen, wenn er sagt, ja, das habe ich verteilt oder, oder, oder herumgetragen und ich schäme mich dafür, äh, dass äh, ich jetzt als äh, erwachsener Mann äh, schäme ich mich äh, dafür und dann wäre die Sache gut und erledigt. Wenn er aber erst sagt, er weiß nichts davon und der Bruder hat das äh, geschrieben, gleichzeitig bekennt, dass er eine Strafe dafür akzeptiert hat, und dann hinterher weinerlich von einer äh, von einer Schmutzkampagne äh, spricht, dann ist er unglaubwürdig. Und dann spielt auch nicht mehr das Flugblatt äh, aus der Jugendzeit die große Rolle, sondern wie der erwachsene Politiker damit umgeht. Da nützt seine Beteuerung, er sei kein Antisemit oder seine Rede, er sei ein Menschenfreund, äh, überhaupt nichts.
0: Der ehemalige Lehrer der Aiwangers, der den Vorfall gemeldet hat, sagt ja, dass ihn Hubert Aiwangers Rede in Erding dazu gebracht hat, sich zu melden mit dem Flugblatt, weil er da einen Zusammenhang gesehen hat mit der mutmaßlich rechtsextremen Gesinnung von Aiwanger zu Schulzeiten mit dieser Rede in Erding. Wie bewerten Sie das, wenn Sie heute Aiwanger bei Reden hören?
2: Ja, ich bewerte das sehr viel höher. Und wenn Aiwanger wie in Erding davon schwafelt, dass man sich die Demokratie zurückerobern müsse und da ganz eindeutig nach rechts blickt, also dass eine, eine rechte mögliche Anhängerschaft oder oder Wähler äh, schafft mit diesen Sentenzen, wie sie äh, Wutbürger, Querdenker äh, benutzen, dann ist das Diffamierung der Demokratie. Das äh, bewerte ich auch als den, als den eigentlichen Sündenfall.
0: Schauen wir vielleicht auch noch mal auf die politische Kultur in der heutigen Zeit. Klären die Schulen denn heute besser auf über die Zeit des Nationalsozialismus als zum Beispiel in den 80er Jahren?
2: Ja, zweifellos. Äh, zweifellos tun die das. Aber die Schule ist nicht allmächtig und der Lehrer kann nur die erreichen, die auch erreicht werden wollen. Und wenn andere äh, Einflüsse, die etwa aus der Familie kommt oder wenn da so ein alter Opa da sitzt, der äh, kein Demokrat ist, der ein Antisemit ist, der es an der Niere hat und von Grund auf bösartig ist, dann dem Schüler, der aus der Schule kommt, äh, nach Hause kommt und was erzählt, sagt, glaub's nicht, und es ist alles in Wirklichkeit anders, dann hat der Großvater möglicherweise die größere Autorität als der beste und engagierteste Geschichtslehrer.
0: Könnte denn ein solches Flugblatt auch noch heute von Schülern angefertigt werden? Ja,
2: angefertigt weiß ich nicht, äh, sondern in der Regel werden da Vorlagen-Vorlagen äh, Vorlagen, äh, benutzt und äh, davor sind wir niemals äh, gefeit, dass äh, Menschen schlechte Witze über den Holocaust machen, dass äh, Menschen aus äh, Gefühlen der Schuldumkehr, aus äh, Gefühlen der Schambewältigung oder nur, weil sie es lustig finden. Denn heutzutage muss ja alles irgendwie unterhaltungswert haben und äh, lustig sein. Das halte ich durchaus für möglich. Aufklärung ist eine sehr langwierige und sehr mühselige äh, Sache und ein sehr äh, fragiles Unternehmen, das immer ganz leicht im Einzelfall gekippt äh, werden kann. Also das muss man immer, äh, immer im Auge behalten, bevor der Ruf erschallt: besserer Schulunterricht, mehr Geschichtsunterricht, das hilft nicht, es kommt immer auf die Einstellung, auf äh, das äh, Gesamtsetting, äh, Umfeld und Familie an.
0: Was könnte denn nach Ihrer Einschätzung noch besser laufen? Was müsste sich ändern für mehr Prävention an den Schulen oder auch in der Gesellschaft an sich?
2: Naja, die Skandalisierung eines Flugblattes erregt ja auch eine, vielleicht eine gewisse äh, Sensibilität bei heutigen äh, jungen äh, Menschen. Also mit anderen Worten, Demokratie muss äh, täglich und stündlich mit allen dafür tauglichen Mitteln neu erkämpft werden. Da äh, darf einem nicht äh, der Atem äh, zu kurz werden. Vom Ständigen auf der Hut sein und vom Nicht-Nachlassen im demokratischen Bewusstsein, davon hängt alles ab.
0: Vielen Dank, Herr Benz, für Ihre Einschätzung. Bitte sehr. Meine gute Nachricht der Woche ist eine Erkenntnis aus der Psychologie. Ich mache mir nämlich viel öfter, als ich das gern zugeben würde, Gedanken darüber, wie ich auf andere wirke. Sitzt meine Frisur eigentlich? Habe ich schon wieder Falten im Hemd? Und, und, und. Zwei Psychologinnen der Uni Hamburg haben sich damit beschäftigt, worauf Menschen am meisten achten, wenn sie sich ein Bild von einer anderen Person machen. Und Überraschung, Stereotype spielen dabei eine große Rolle. Aber, und das ist die gute Nachricht, eben nicht nur. Es hängt auch viel davon ab, wie ich mich verhalte. Das könnte für meine Außenwirkung nämlich viel wichtiger sein als mein Aussehen. Also wenn ich zum Beispiel in der U-Bahn einem Mann gegenüber sitze, der mir erstmal, aus welchem Grund auch immer, unsympathisch vorkommt, dann könnte sich meine Meinung ganz schnell ändern, wenn ich zum Beispiel sehe, dass der Mann einer alten Frau seinen Platz anbietet oder ihr die Tür aufhält. Und dann wirkt er plötzlich doch nett und freundlich auf mich. Und so geht es eben nicht nur mir, sondern laut den Psychologinnen der Uni Hamburg eben auch vielen anderen Menschen. Und sie sagen, eindeutiges Verhalten, positiv oder negativ, kann die Wirkung von Stereotypen verringern. Und ich finde, ist so schön zu wissen, dass das Aussehen eben nicht alles ist. Und jetzt nochmal einen Blick zurück auf die Themen, die diese Woche wichtig waren. Zum Teil waren es wirklich sehr harte Verhandlungen, um in der Sache zu einem guten Ergebnis zu kommen, aber es hat sich belohnt. Das Ergebnis unserer Verhandlungen ist die umfassendste sozialpolitische Reform seit vielen Jahren. Bundesfamilienministerin Lisa Paus spricht hier von der Kindergrundsicherung. Über die hat sich die Bundesregierung lange gestritten und am Montag dann endlich geeinigt. Die Kindergrundsicherung soll verschiedene Sozialleistungen für Kinder bündeln und besonders Kindern aus ärmeren Familien helfen. Wenn sie im Jahr 2025 an den Start geht, dann will die Bundesregierung 2,4 Milliarden Euro dafür ausgeben. In den Folgejahren könnte die Bundesregierung dafür auch mehr Geld in die Hand nehmen. Ursprünglich hatte Paus für das Projekt 7 bis 12 Milliarden Euro vorgesehen. Weil der Finanzminister Lindner das nicht wollte, hatte sie wochenlang mit ihm darüber gestritten. Nachdem dieser Streit dann beigelegt war, hat sich die Bundesregierung am Dienstag und am Mittwoch zur Halbzeitklausur getroffen. Ein großes Thema bei der Klausur waren verschiedene Gesetzesvorhaben, die vor allem der Wirtschaft helfen sollen. Die Bundesregierung spricht da von einem Zehn-Punkte-Plan. Und bei einem dieser Punkte geht es zum Beispiel um Bürokratie in der Wirtschaft. Das erklärt hier auch Justizminister Marco Buschmann.
2: Wir sind davon überzeugt, viele Betriebe in Deutschland leiden unter einem Bürokratie-Burnout sind so erschöpft von den vielen Regelungen, die aus dem Bund, den Ländern, aber auch aus Europa kommen, dass sie sich kaum auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und daran wollen wir etwas ändern.
0: Zusätzlich hat die Bundesregierung bei ihrer Klausur beschlossen, dass Georgien und Moldau zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden sollen. Damit können Asylverfahren aus diesen Ländern künftig schneller bearbeitet werden und abgelehnte Bewerberinnen und Bewerber schneller abgeschoben werden. Es ging in Meseberg dann übrigens auch nochmal um die Stimmung in der Koalition. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein geräuschloseres Regieren angekündigt. Also weniger Koalitionsstreit für die nächsten Monate. Das ist eine Erklärung von Militäroffizieren aus Gabun, einem Land in Zentralafrika zwischen Kamerun und dem Kongo. Die Offiziere verkünden, dass sie die Macht in Gabun übernommen haben. Und das ist jetzt schon der zweite Putsch in Afrika in kürzester Zeit. Ende Juli gab es schon einen Putsch in Niger im Westen Afrikas. Das Militär von Gabun hat das Parlament gestürzt, den Präsidenten unter Hausarrest gestellt und die Landesgrenzen geschlossen, sagen die Offiziere. Sie wollen mit ihrem Putsch die demokratische Ordnung in Gabun wiederherstellen, da die letzte Wahl in Gabun manipuliert gewesen sei, so die offizielle Begründung des Militärs. Als Reaktion auf den Putsch hat die Afrikanische Union Gabun vorerst ausgeschlossen und auch viele europäische Regierungen verurteilen den Putsch. Dann schauen wir jetzt noch mal auf die Themen, die kommende Woche wichtig werden. Die hat mein Kollege Johannes Korsche vorbereitet.
3: Und es ist auch wirklich was los. Also fangen wir vielleicht dazu mal im Inland an. Da geht das politische Tagesgeschäft nach dem Sommer wieder so richtig los. Mit der ersten Sitzungswoche im Bundestag. Und das ist dann auch gleich die Haushaltswoche. Es geht also an mehreren Tagen um die Etats der Ministerien. Gleich am Dienstag wird diese Debatte natürlich von Finanzminister Christian Lindner eröffnet. Der legt seinen Entwurf für das Haushaltsgesetz 2024 vor und den Finanzplan des Bundes für die Jahre 2023 bis 2027 und wir wissen ja alle, ihm ist wichtig, dass keine neuen Schulden gemacht werden.
0: Und dann wird ja vermutlich vor allem die Sitzung am Mittwoch eher länger werden.
3: Genau, ja. Da gibt es dann die Generaldebatte zum Etat des Bundeskanzlers und des Bundeskanzleramtes. Da wird also auch Bundeskanzler Olaf Scholz sprechen. Danach dann die Fraktionsspitzen aller Fraktionen. Insgesamt sind dafür vier Stunden
0: angesetzt. Das ist jetzt das, was politisch in Deutschland passiert, im Inland. Schauen wir doch vielleicht noch mal als zweites ins Ausland.
3: Ja, und auch da geht es wieder richtig los. Da sind einige Gipfeltreffen angesetzt. Zum Beispiel beraten die ASEAN-Staaten, also ein Staatenbund südostasiatischer Nationen. Eines der Hauptthemen da auf der Agenda soll erneut die Krise in Myanmar werden, nach dem Putsch vom Februar 2021. Und viele afrikanische Staaten treffen sich zu einem Klimagipfel, um sich auf die Weltklimakonferenz vorzubereiten. Und am wichtigsten vielleicht Ende der Woche, am Samstag und Sonntag, findet der G20-Gipfel in der indischen Hauptstadt neu dili statt.
0: Ja, und dazu ist ja dann auch noch Mobilitäts- und Automesse, also die IAA, Ende der Woche. Und in Bayern findet das wichtigste politische Frühschoppen statt, am Gillamos mitten im Wahlkampf. Also langweilig wird es wahrscheinlich nicht. So sieht's aus. Danke dir, Johannes. Vor den Toren der Stadt Bern soll im Mittelalter etwas fast Unglaubliches passiert sein. Ein Mann und eine Frau sollen im Jahr 1288 miteinander gekämpft haben. Er in Rüstung, sie im Langkleid. Und wenn die Darstellung des Geschichtsschreibers stimmt, dann hat die Frau den Kampf gewonnen. Gab es im Mittelalter wirklich Zweikämpfe zwischen Männern und Frauen? Vielleicht zwischen Ehepartnern? Mein Kollege Jakob Wetzel hat dazu recherchiert. Was er herausgefunden hat, lesen Sie in der SZ von Samstag. Ich verlinke Ihnen den wirklich interessanten Text in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Emanuel Petersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag.